0: Bueno, vamos a hablar con la autora de un libro. Leí eh, en estos días una novela muy interesante. No, no quiero revelar mucho del contenido, pero da pie a muchas de las cosas que hablamos en este programa, como por ejemplo el tema de las lecturas. Un poquito Todos Somos Lectores va a ser esto, pero eh, no, no lo va a ser entero. Eh, el libro se llama Efectos Colaterales, eh, la autora es Adriana Jankelevich. Adriana eh, es psicoanalista, eh, médica y psicoanalista, escritora, eh, y con esta, con esta novela fue dos veces finalista del premio Clarín de, de novela. Y la verdad es que tiene mucha tela para cortar respecto de lo que pasa en la novela, que no vamos a revelar demasiado, pero también respecto del mundo de la lectura. Y la tenemos en línea. Adriana, ¿cómo te va? Gustavo Noriga te saluda.
1: Oh, hola Gustavo, ¿cómo estás? Bien, gusto estar acá.
0: Bueno, muchas gracias por dedicarnos una tarde, un pedazo de la tarde de tu de tu domingo. Eh, Adriana, bueno, eh, tengo varias cosas de la novela para preguntarte, pero una, una que me, me llama la atención y creo que este, entre, entre el tu user de, de Twitter y lo que le dice el personaje, creo que es bastante revelador. Vos decís que el personaje eh, que que claramente no sos vos, quiero decirlo de entrada eh, para ella la lectura fue una salvación o sea, una persona con una educación muy represiva y dice lo que no se dieron cuenta es que me dieron la llave que era el placer de la lectura Es eso sí puede ser tuyo ¿no es cierto Adriana?
1: Mm, qué, qué fina lectura qué, qué, qué bueno empezar por esta por esta ventana, porque bueno. no es la puerta Este sí eh, ese es el punto de mayor contacto entre la protagonista, que quise que fuera lo, lo más diferente de mí posible. Tiene una familia muy distinta, una manera de pensar la realidad, la política, la historia, las relaciones humanas muy distintas, pero ese punto no lo no, no pude cederlo. Y, y sí, eh, yo creo que la, la literatura es... Claramente subversiva, como lo son los sueños claro. también, ¿no? tienen una potencia para sacarnos de, de la realidad y para meter y para entender que la realidad tiene otras realidades en ella, ¿no? Uh -huh, claro. Uh -huh. Así que sí, ese es el lugar en el que Nadia, que así se llama la protagonista de la novela, que te agradezco muchísimo que la hayas leído, Por eh, 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 y yo coincidimos. Yo creo que la lectura tiene una, una capacidad. Eh, no solo para que uno desarrolle la mente y la comprensión de los otros porque terminas conociendo tanta gente no claro, tantos sí, personajes sí. son amigos de uno sí. finalmente este pero también hay algo y, y, to, toda la existencia se transforma no uh -huh. este y nadie así nadie escapa de la de la realidad de de, de su vida bastante miserable en su familia de origen a través de los libros. Pero bueno, también se ve que los libros y la, la el universo fantástico en el que los libros la instalan le permiten hacer otras cosas con la realidad a lo largo claro. de la
0: novela. ¿no? Construir novelas dentro, sí. de, dentro de tu propia cabeza. Contame de, de. Después quiero profundizar un poco en algunas cosas que pasan en la, en la novela y de tu experiencia como psicoanalista, pero contame de vos. Este, en qué sentido fue liberador la, la lectura, vos te, o sea, no, no da la impresión de que te libere de una familia opresora, pero también te abrió, ¿cómo eras vos de lectora cuando eras chica y qué, qué, qué puertas te abrió?
1: Yo siempre leí muchísimo, 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 muchísimo y de manera bastante voraz, eh, y, y creo que la lectura me permitió una serie de pronunciamientos, por ejemplo, para, para dar una idea, porque podría hablar de lo que leí pero también me gustaría hablar de lo que no leí suponete, re, recuerdo que mis padres me regalaron que se usaba mucho en esa época un montón de tomos, no sé cuántos eran pero suponete que entre 7 y 11 de un libro que era Juan Cristóbal ah,
0: Entonces, no, uy, te tengo que contar algo al respecto bueno, gran coincidencia
1: esa, 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 esos tomos no, quizás no haya coincidencia porque yo no los toqué jamás <risa> nunca, no los abrí Sí. Y mis padres Para mis padres había sido un tesoro Y ellos sí. me estaban dando lo, lo, lo que literariamente los había formado Yo no toqué Juan Cristóbal En cambio, un día mi, vi, en un creo que en una feria que estábamos con mi mamá Un libro que tenía en la tapa una, una niña en una clase con cara de, de pícara sí. Y mi mamá me dijo, yo debería tener 10 años Me dijo, bueno, te lo compro Y ese libro era Claudín en la escuela de Colette Ah, en libro... la... claro Pero no es un libro para una niña de 10 Alguien, claro, claro. Es un libro, un libro para, para alguien un poco. pero ese libro lo devoré y yo ahí dije acá hay algo, mm. acá pasan cosas de las que no se puede hablar, acá hay alguien que cuenta cosas que, que nadie más te dice, ¿no? Este, yo creo que el, el, elegir lo que uno puede leer, también lo que uno no quiere leer, se claro, ¿no? claro. va constituyendo subjetivamente. Contame vos lo de Juan Cristóbal, te
0: cuento, cuando, cuando yo, mi mi hermano me enseñó a leer antes de que yo vaya a la escuela. Eh, mi hermano me llevaba 12 años y para mí ya se me pone la piel de sí, gallina. Mi hermano falleció hace ya muchos años y era como mi, fue un rol paterno mayor que el de mi propio papá. Lo sí, ¿No cierto es que un chico de 7 años se le ocurre enseñarle a leer a un chico de 5. Me mm. resulta inexplicable hoy y me uh -huh. da una emoción que me hace uh -huh. lagrimear. Bueno, entonces yo empecé la escuela sabiendo leer y, claro, y la lectura me apasionaba y leía cualquier cosa, era como que el acto de leer, ni siquiera era entender lo que leía, el acto de leer las letritas de la, de, en la página me, me fascinaba. Y en casa estaban los siete tomos, o los X tomos, que si no son seis son nueve, de Juan Cristóbal, de Romén Roland, uh
1: -huh.
0: este, y que los, le los leía, agarraba un tomo y lo leía, y no sabía lo que estaba leyendo, uh -huh. pero era el acto de leer, entonces yo tenía seis, siete años, y me acuerdo que lo llevé, a las vacaciones en Córdoba y que leía eso. Después, muchos años después, ya posadolescente, leí el libro de punta a punta, es una especie de vida de Beethoven, creo que es como una especie de vida de un músico bien este decimonónico, ¿no? Y mm. muchos años después, ya de adulto, mi hermana, o sea, sabía que era algo tan importante en mi formación de lector, que me, me, lo encontró en una librería de viejo y me lo regaló. Digamos, ¿no? Este, pero pero es muy gracioso porque fue lectura sin entender, era ¿eh? lectura por la lectura misma, casi ritual, ¿viste? Pero sí,
1: sí, sí, te entiendo, es como un run-run, ¿no? Sí. Uno sigue, 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 hay algo en la música de las palabras. Sí, sí. sí, 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 sí. Y hay un poquito que se entiende, ¿no? Pero no
0: todo, Evidentemente, claro. sí, pero me parece que había un placer en el hecho de que yo me deslizaba por las palabras mm, sin tropiezo, ¿viste? Mm, incluso mm, mentalmente y claro, nada, claro. qué sé yo. Pero me, me conmovió porque Precioso, no es un libro que, que salga en las conversaciones de todo el mundo, Juan Cristóbal, no, ¿viste?
1: No, <risa> una cosa no, no, de, no,
0: no. de nuestros no, padres, por decirlo de alguna yo, manera.
1: Totalmente era de esa generación. Exacto, sí, 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 Era de esa generación, por eso para mí decir no, 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 este, acá paro, yo este no lo voy a leer, este fue, fue importante y después recorté un, un, un corrido muy personal, pero este, y otras cosas que me pasaron sí la leí, pero Juan Cristóbal fue el lugar donde dije que no claro. este, qué interesante lo que contás, de leer sin entender y leer por el gusto de, de, sí, sí, de, la, de, la mecánica, de saber mecánica ¿no? una precioso, cosa
0: increíble este. ¿Y, cómo, ¿y cómo seguiste? ¿empezaste con Claudín, con, con <risa> no, no tenía las hormonas necesarias para leerlo pero de alguna manera las Uy, supliste no,
1: no, fue, fue terrible, la verdad que ese libro, ese libro me, me sí sí adelanté varios casilleros como en el juego de la oca <risa> Este, después tuve que volver a tratar despacito para volver a leer UPA y esas cosas. Bueno, pero fui bastante precoz, ¿no? La verdad que le, eh, en mi casa estaban los tomos de Freud y yo leía Freud cuando tenía 10, 11 años. O Al sea, igual que vos, seguramente no entendía nada, sí. pero sí, sí leía, leía con ganas. Leía realmente, me, 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 me parecía algo muy poderoso.
0: ¿Y por qué estaba eh, Freud en tu casa? era tus papás? Si ya ¿Eran analistas? Mm,
1: mi mamá, mi ah, mamá okay. era era era, sí, era terapeuta, no era psicoanalista, pero era terapeuta, sí, uh -huh. sí, así que estaban ahí los tomos a, y, y nunca hubo ninguna prohibición, digamos, claro. ¿no? lo que uno quería leer se leía, ahí, estaba estaba en la mano. Perfecto. Este, pero después uno va armando no un, un, claro. un gusto, un recorrido personal, un, un, una serie de amigos uh -huh. en la literatura, gente que se murió hace mucho tiempo, y que está cerca de uno, qué sé yo, que que, que que además van variando con el tiempo.
0: Uh, se hundió el submarino. Hizo sí. ruido, viste, de... Eso fue de
1: hundimiento. Sí,
0: sí, sí, sí totalmente.
1: Además ya lo reconocemos todos,
0: viste. Sí, sí, tú, o sea, hay veces que uno no escuche y dice, ¿me escuchás, me escuchás, Adriana, me escuchás? Pero eh, esta es como diciendo, no está, no no, no te hagas el, el interesado en seguir sí. conversando porque no hay ninguna posibilidad de seguir la conversación. Pero seguramente en unos segundos vamos a seguir estando conversando con Adriana Yankelevich, autora de Efectos colaterales psicoanalista. Este, y bueno, eh, una coincidencia ahí en, en los libros de la niñez, un libro que ella decidió no leer y que yo leí sin entender. Pobre libro, lo, lo maltratamos los lo dos de alguna manera, ¿no?
1: Totalmente. <risas> Nadie,
0: ninguno de <risas> o sea, los dos sabe de qué se trata. No, no, yo después le hinqué el diente ya de adulto y, y pudimos. Bueno, quiero decirles además que el user de eh, Twitter de Adriana es Simón Wolf, o sea, tiene ahí dos nombres. De escritoras, si no, si yo no me equivoco, no eh, Virginia Woolf y Simón Signore, pero, eh, perdón, eh, Simón de Bugar, estoy adivinando y ya la tenemos en línea de nuevo, así que le pregunto, estoy adivinando tu user de, de Twitter si es eh, homenajes a la literatura, Adriana.
1: Sí, sí, son homenajes y como como de, de, de estirarme un cachito, ¿no? Porque me quedan un poco grandes, pero me divertía la, la idea. Son dos personas que admiro muchísimo, que tanto a Virginia Woolf como, como a Simone de Beauvoir, a ambas como escritoras, ¿no? Uh -huh. este, Simone de Beauvoir además fue una pensadora impresionante, pero como escritora tiene unas cosas, mm, bueno, muy muy bellas, ¿no? Claro,
0: ¿y, y a qué edad dos? llegaste a ellas dos?
1: Eh... También yo diría que temprano, creo que la, la, un cuarto propio lo debo haber leído a los 14 años mm. seguramente, y el, la, la Mujer Rota eh, también fue una lectura de adolescencia y eh, uno se encariña más con quienes conoce de mucho tiempo, sí, ¿no? claro. con, con, con esos autores que, este, pero no sé si ahora volvería a leer, por ejemplo, las novelas de Simón de Bouvard. Eh, no, no sé si las releería, sí. en cambio a Virginia Woolf sí, las estuve releyendo no hace mucho, los cuentos.
0: Y resiste el paso del tiempo.
1: Sí, el paso de tu bien. tiempo,
0: digamos, no, porque además sí. este, ella está más allá de nosotros, no.
1: <risa> Totalmente, le importa poco si sí, claro. lectura. <risa> sí, sí, sí.
0: <risa> eh, Adriana y eh, después eh, fuiste armando tu, tu panteón de, de escrituras, pero me da. Me da curiosidad lo siguiente, vos muy chiquitita, se te agarran los libros de Freud, lees cualquier cosa, eh, lees cosas por encima de, de lo que se supone es tu edad, ¿te generaba alguna diferencia incómoda con tus pares, por ejemplo en la escuela eras la, la nerd, la traga, la rara?
1: Yo, yo fui a un colegio público maravilloso, que es el Granadero de San Martín, que Ajá. queda Libertador y Maure. Sí. Eh, eh, justamente el otro día me encontré con Verónica Ginás, que fue compañera mía del, uh -huh. del, de la primaria. Este, éramos cuatro amigas inseparables.
0: Hija de escritor, y, por otra y, parte.
1: Eh, sí, hija de Julio Ginás, exactamente. Claro. este Bueno, en esa época yo ni sabía que su papá era escritor. este Y su madre era una pintora muy... muy Marta Pelufo. Claro este Pero yo sí recuerdo esta situación. No, no, no me generó demasiada distancia porque era un un, un universo el de la escuela pública de, de aquella época muy ecléctico, muy muy abierto, había eh, un, un clima muy, como ¿cómo te podría decir?, de bullición intelectual eh, adentro del colegio. Y sí, me acuerdo que en los recreos, estoy hablando de quinto grado, yo ponía una, una sillita en el recreo y la gente, los compañeros venían a que les interpretara los sueños, porque yo había les.
0: <risa> y no me diga nada, si les cobraba, ya sos una genia absoluta.
1: No, 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 no en esa época no cobraba. Cuando terminaba el recreo, le
0: decía, bueno, su tiempo ha terminado, nos vemos la semana que viene. <risa>
1: <risa> imagínate lo que deben haber sido aquellas interpretaciones extraordinarias. Sí, sí, sí. recuerdo, sí. recuerdo esa situación este no 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 en la primaria para nada no, me, no, no además la gente leía leía bastante no este no no, no me sentía un bicho raro ¿eh? ah, la, perfecto la que no no, no. Porque
0: es un riesgo posible digamos para el lector precoz no pero es cierto, es cierto que eso cierto. era una época bueno, se ha perdido mucho lectura, ¿no? Este, la, la oferta audiovisual es tan poderosa, y yo lo, lo veo a mis hijos, yo tengo un hijo de 28, otro de 11, y, y cada salto generacional es una competencia más complicada, vos lo habrás vivido así, también.
1: Así es, así es, así es, tal cual, tal cual. Yo también tengo hijos de mucha diferencia de edad, eh, más grandes que los tuyos. Pero, pero se nota sí se nota la diferencia. Son lectores los dos, pero pero en el menor lo audiovisual es muy potente. Claro. Es, muy, es que es muy potente, para uno también es muy potente. Sí, sí, ¿no?
0: sí. Me, me afecta a mí las redes sociales, no, no te uh -huh. puedo explicar. Y bueno, por, por suerte me gano la vida leyendo libros, así que tengo como un, una obligación feliz. Digamos, maravilloso, ¿no? pero, maravilloso. Pero, pero sí, sí, entre el fútbol y todas las cosas que me gustan hay mucha distracción. Te quiero preguntar cosas respecto de la novela, pero respecto de tu profesión, digamos, ¿no? sin, sin revelar mucho la trama. Eh, de repente pasa en la novela que una persona se pregunta si la compañía que tuvo durante toda su vida, la persona que eligió, para vi convivir y vivir, y, y es la persona, eh, en realidad no la conoce, en algún sentido profundo no la sí. conoce. Y mm. yo me imagino que, que vos, siendo psicoanalista, este, no sé si hay una respuesta a esto, pero a habrás pensado y habrás visto este tema, y bueno, y de hecho escribiste una novela, así que más vale que te lo pregunte a vos.
1: Sí, yo creo que... Eh, primero creo que uno nunca llega a conocer por completo al otro, que esa es una aspiración a la que habría que renunciar claro. de entrada, porque realmente no es posible y que hay que aceptar que el otro tiene lugares no necesariamente oscuros en el sentido de lo tenebroso, pero sí que son propios, íntimos, ¿no? Mm. Y que no ninguna... Ninguna relación, por más cercana que sea, agota al otro, claro. ¿no? Es imposible. Este,
0: o sea, no es, pero bueno, no es sí. posible y tampoco es sano.
1: No, claro, claro. Bueno, con los hijos, vos lo sabrás también. Sí, claro. que uno, hay un lugar donde uno uno se detiene, ¿no? No, mm. ¿no? no no, no. No existen más los diarios íntimos, pero uno no, no lee el Instagram de los hijos desesperadamente, ni todo, no, no lee todo, digamos, sí. ¿no? Ni se, ni, ni se fija en todo. Hay un hay una reluctancia digamos personal sí, sí. A, a meterse en, en en esa zona porque porque la, eh, porque cada uno necesita una intimidad con, consigo mismo, con, con sus contemporáneos, con sus amigos, y con lo que lo que uno va compartiendo con distintas personas es, es son distintas facetas de uno, ¿no? Pero lo que pasa es que lo que le pasa a la protagonista de esta novela es bastante más dramático y más trágico y más fuerte y más radical, digamos, mm. ¿no? Este, porque, bueno, me hizo gracia porque vos empezaste con, con un poema hermoso de, de Borges, que es el elogio de la sombra, sí. que dice la vejez puede ser el tiempo de nuestra dicha, y la novela, a lo mejor son esos caminos inconscientes, ¿no? Si sí. la, la leíste hace poco. Sí, puede ser. Empieza así, este es un tiempo distinto, la vida transcurre sí, suave. Sí, sí, sí. Desde que acepté el retiro voluntario me siento aliana. O sea, la protagonista empieza con una con lo que parece que va a ser una vejez sí, la sí, sí. calma, segura, y de golpe le estalla una bomba claro. tremenda este que la obliga a repensar su vida y, y, a, y a llegar hasta donde, hasta donde puede, digamos, uh -huh. ¿no? Este, este, eh, que, que bueno, que lo que lo que nosotros sabemos de la realidad está también muy afectado por lo que queremos que claro. la realidad sea, ¿no? Por nuestros deseos, que, que son como muy deformantes de la capacidad para reproducir los hechos en nuestra mente. No es que la vemos clarita, claro, claro. clarita. clarita.
0: Y, que, sí. y, y, y puede pasar, digamos, porque una cosa es... Que, que uno no, no, no deba y no pueda conocer profundamente al otro. Pero otra cosa es descubrir que ese otro es muy otra cosa, ¿no? Este, y eso puede pasar, puede puede haber ese grado de ceguera si se llama de, de alguna manera eso.
1: Sí, yo creo que para que pase para que para que uno descubra de golpe que el otro no es nada nada parecido a lo que uno conocía tienen que juntarse dos cosas. Por un lado, una, una desmentida, una capacidad para negar la realidad muy fuerte en, en una de las personas, y por otro lado, otra persona muy mentirosa y con mucha capacidad de engaño. Claro. Y esa, esa dupla es una dupla que funciona. Existe este, y funciona, el, claro. <ríe> Sí, el engañador busca a alguien que se, que se ponga, que que, que, se, que que va a ser fácil de engañar, y, el, y el, la, la persona más cándida, no diría que busco un engañador pero es, pero es presa fácil claro, digamos ¿sí? Claro. Está ahí sí sí es, es una es una dupla existente y que se ve en las terapias y que, y que a veces uno escucha un discurso y se da cuenta que, que lo que el, el, la lectura del paciente de la realidad eh, bueno debe ser enriquecida que hay que hay, que hay un trabajo para hacer ahí sí 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 uh -huh. sí.
0: sí yo eh, te imagino eh, con una paciente así y secretamente agarrándote la cabeza, ¿no? De diciendo, ay, por favor, debe ser un momento complicado. Pero bueno, no, no quiero que reveles secretos de, las, de tus técnicas profesionales este, que son bien este secre, secretas, por decirlo de alguna manera. Así que dejémoslo ahí. Hay algo de la novela que me interesó mucho también, y es que en un momento, digamos, uno... Es un, un, un viaje, digamos, de un personaje inicialmente este irritante en su ñoñez, por decirlo de alguna manera, que se, se retira, hace una fiesta, va a dar un discurso, yo me agarraba la cabeza y de repente, ¡boom!, una bomba, digamos, ¿no? este Y bueno, y cuando se va desarrollando, es muy interesante cómo va desarrollando después lo que pasa después, porque no es todo previsible, digamos sino más bien todo lo contrario. Mm. Pero de repente elegís una, una especie de subtrama, un, un raje muy original este, que tiene que ver con el tigre, tiene que ver con una cosa que le pasa que me pareció súper... No no, digo, entendí todo porque el libro es, es cristalino, pero quiero decir, me, me llamó mucho la atención ese desvío que es muy deliberado, digamos, ¿no? Otra clase social, otra realidad, el tema de las responsabilidades. Me pareció súper interesante eh, y me gustaría que vos me hables un poco de eso porque no, no sé si, si, si le saqué todo el jugo mentalmente que se le no, puede sacar a eso.
1: No, me, me encanta esta lectura, me da muchísimo placer eh, eh, encontrarme con un lector como vos. De verdad que es, es, como, es como que miraste los entresijos. Eh, el. el eh, la verdad es que yo quería, yo, eh, primero me encanta la, la palabra irritación en relación al a, a la protagonista, <risa> sí, sí. Porque, porque por momentos yo sinceramente me, me generaba una molestia, una, la misma la misma sensación y era un poco lo que yo quería causar y claro. mucha gente me dijo que le caía súper simpática. Bueno, y, yo eh, la quería matar. Y, y yo realmente, a mí <risa> me irritaba mucho. Y yo creo que en algún momento yo quería mostrarle no solo eh, cuestiones de su propia armado familiar y de su intimidad que ella no no veía y que estaban muy delante de ella, sino también el mundo que le había quedado un poco por afuera, claro. ¿no? un, un, una serie de, de, de situaciones y, 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 y además ofrecerle la oportunidad de una reparación que, bueno, habrá que ver si ella puede o no, no quiero tampoco por eso, no sí, quiero sí. ahí, lo quiero ambiguar un poco, pero, pero ofrecerle la posibilidad de que hubiera algún tipo de reparación claro. de... de no solo de las desmentidas sino de, de los daños brutales que, uh -huh. la, que, su, que su capacidad para negar la realidad había causado entonces claro. un poco la, las figuras que van apareciendo tienen la como la función narrativa de de, de ofrecerle la posibilidad de que de que establezca algún cambio uh -huh, no está eh, bien. Que, sí, esa es, esa era un poco la, la idea idea que vea
0: otro mundo está muy bien, porque ese es, una, es una historia súper urbana y de repente parece Conrad, parece en el corazón de la oscuridad viste una cosa que de caminar las malezas te lastiman, los perros te muerden eh, la, la gente vive muy precariamente es como una eh, inserción muy lograda en ese sentido así que está, me, me gustó esa, ese desvío y, y, y tiene varios efectos no pero sí que está muy bien eh, Adriana, ¿cómo, cómo es tu, tu lectura hoy? digamos, ¿no? Ya tenemos tu, tu historia, tu, tus capacidades precoces de lectura ¿Y ahora qué lees y cómo lees?
1: Bueno, leo mucho, eh, pero trabajo mucho también Así que leo cuando, cuando puedo eh, Pero leo mucho y me, leo mucho al mismo tiempo eh, uh -huh. Y releo, y releo Ahora estoy, acabo de terminar eh, eh, la sed de María Yusuf que, ah. que vas a leer justo un cuento de ella así sí, que sí. va a ser un placer escucharlo porque me gustó mucho la novela eh, terminé de leer No es un río de Selva Almada leía un, una especie de novel chiquitita de Alejandro Zambra que se llama Bonsai, estoy leyendo un un, un libro inclasificable que se llama Me acuerdo y otros autorretratos de Joe Brainiard que Qué es un bueno. libro
0: Qué buen título, ¿eh?
1: Maravilloso. De un tipo de, de, de New York de los 70, digamos. Mm. Son pequeñas eh, como. Pequeños me acuerdo, y, sí. y se acuerda de cosas de su infancia, y entonces eso te trae a vos, ¿no? Como, qué sé yo, se acuerda de un, de un tipo de, de helado en particular, que nosotros desconocemos porque esto sucede en Estados Unidos, pero entonces te hace acordar de los helados, qué sé yo, de los torpedos, o de los que tenían ah, claro, semillas claro. en el fondo. O sea, permite, es un ejercicio de memoria muy, muy, muy interesante... Hay un libro
0: parecido ahora de Martín Cohen, no sé si, si lo viste. Estoy buscando acá a ver si me acuerdo, el, justamente porque no me acuerdo. El, el Me acuerdo, se llama exactamente. Un libro de Martín Cohen que son eh, frases sueltas prácticamente, o sea, no hay desarrollo, son recuerdos mm. sueltos, que digamos, acumulados, digamos, eh, y no tiene ninguna eh, intervención narrativa, quiero decir, no no construye una literatura del yo, sino que le saca la parte de literatura. Es súper interesante, puede, puede tener que ver con esto que vos estabas leyendo. Y puede
1: ahora. haber una genealogía y sí, sí, puede haber una genealogía. Este El libro de Brañar es muy maravilloso y te lo recontra, recomiendo, realmente fantástico.
0: Sí, me gusta esta idea, a mí me encanta.
1: Eh, el... es, además te puede leer uno o dos, ¿viste? Claro. no hace falta que tener mucho tiempo. este Bueno, y, y leo siempre poesía, a mí me, me parece que para escribir literatura de, de prosa hay que, hay que tener la poesía en la cabeza. Mm. Y tengo acá un libro que estoy empezando, que es, que es una antología de literatura proletaria japonesa A la se miércoles. Se Oscuro cargado de nieve que lo sacó una editorial que se llama también El Caracol, que tiene cosas muy lindas. Y este y es un libro raro, eh, extraño, no, inclasificable. Sí, ¿no? aparte no. dijiste
0: dos palabras que nunca escuché juntas: proletario <risa> japonés. Digo. Creo que ni en, ni en, lo, ni en los manifiestos del P.O. se me ocurrió escuchar <risa> proletario japonés,
1: totalmente. Pero cuando lo ves. Eh, yo le dije lo mismo y, y, y eh, a los a los chicos cuando se los compré porque lo compré en la feria de editoriales independientes, ah, claro. sí. en, la, en, la, en el el stand de la editorial y tienen las reproducciones de unos pósters japoneses. Cómo me gusta eso. Que son como los soviéticos, ¿viste? Sí, sí. Es, es muy interesante, la verdad es que es muy muy interesante, muy muy una cosa rara, digamos, ¿no? Muy 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 peculiar. Creo eh, que si
0: googleo proletario japonés me va a llevar directo a eso porque otra otro, Figuro. Otro, Figuro. O, o a un documento del PO puede ser este también que lo complemente. Y bueno, me contaste que fuiste a la feria de, edito, de ediciones independientes y cómo te nutris habitualmente, sos bicho de, de librería, tenés seguís a alguna cuenta que te informe, cómo, cómo es tu, cómo te nutris de novedades.
1: Uh, eh, eh, siempre tengo algunos interlocutores con los que, que, que me recomiendan libros, eh, eh, algunos son libreros, eh, pa, mi saludo para Fernando, el librero de Cúspide que está enfrente de la Plaza de la Cera. <risa> Muy bien. Eh, este, bueno y hay, y hay varios libreros de librerías chicas con los que a los que me gusta, me gustan mucho, sí, sí, si me decís qué es lo que más me gusta en el mundo realmente ¿eh? es ir a comprar libros a una librería donde un librero sabe de literatura ah, sí. y charlar con él. Me encanta uh -huh. eso, así que eh, eso siempre lo hago. Bueno, ahora estoy haciendo un seminario online hace un tiempo con Luis Chitarroni, que es ah, una mira. fuente, y bueno, como, la sí, verdad sí. es que sí, es, este eh, es alguien con quien, que por ahí no están las novedades, Claro. Pero sí hay autores chiquitos, desconocidos, que, que en los que uno no hubiera reparado, y él los ilumina. Claro. Y después sí, todos los suplementos, no sí, este, tu programa, por supuesto, sí, to, todo eso, todo todo lo que aporte eh, lecturas de gente respetable, sí, 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 sí por supuesto.
0: ¿Y, ¿Y tu mecánica de lectura? ¿Tenés horario? ¿Lees a la noche? ¿Lees en viajes? Le, como...
1: Sí. Leo, leo a la noche. La verdad es que durante el día, desde la mañana hasta la tardecita, trabajo sin parar. Así que leo gente, digamos, ¿no? De, ah, no. De, leo inconsciente. Pero pero la lectura de ficciones a la noche. Sí, uh -huh. siempre. Uh -huh. Uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y sos de meter mano, así si subrayás, este, ajás el libro de alguna manera?
1: Sí, muchísimo, ah. pero siempre con lápiz. Lápiz. Sí, 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 sí. sí, sí. Sí. tengo algunos tuve una época un poco más salvaje y tengo algunos subrayados con con virome y me arrepiento muchísimo y, y me enojo conmigo misma de, de esa época prefiero el lápiz toda la vida sí sí
0: yo sí. pasé de la del respeto oh. reverencial a usar resaltador que ya es como aquí. es de bar, es de ¿Ah, barra aquí? brava eso
1: pero qué qué valiente qué bien, <ríe> qué Qué bien, qué sí,
0: bien, En algún momento dije más sí y le entré al resaltador. Amarillo para que no sea un manchón, ¿viste? Pero pero sí, sí, qué sé yo. Me, Y me, me construí la idea de que el libro eh, mancillado es un libro que tiene vida, digamos, ¿no? Y entonces ya eh, con eso me quedo tranquilo.
1: Bueno, es un libro enriquecido. Claro. Imagínate encontrarte en el futuro con los subrayados de Gustavo Noriega. Sí, son sí. incunables, o sea, son libros reescritos ¿no? con, con varias capas, con, con, con palíndromos de, de, de lectura. Es precioso eso. Sí, Para a mí me sí, encanta. Le, le agrega, le, agrega, le comprar agrega.
0: algo o un libro que llegó de mi hermano y ver qué le había... Este, y tratar de entender, ¿eh? no solo entender lo que estás leyendo, sino entender qué pasó por la cabeza del subrayador. no Hay varias capas ahí. Tu hermano subrayaba
1: libros, le,
0: le, era lector también. Mi hermano tenía una biblioteca increíble, tenía una, era matemático, pero tenía una curiosidad este, mm. inagotable, lamentablemente murió a los 47 años, pero tenía era, era, hubiera, hubiera sido un viejo, no llegó a viejo evidentemente, este, pero hubiera sido un viejo de una sabiduría digo que no no sé dónde se hubiera detenido su, su afán de conocimiento o sea era doctor en matemática y empezó a cursar filosofía viste esas cosas de, ese.
1: Este. y me acuerdo que Ilia Prigogine decía sí. que había, había muy pocas personas en el mundo capaces de de, de desarrollar una mente científica y a la vez entender la poesía que, mm. que, que él suponía que, esas dos, que eran dos vertientes que dividían a la humanidad
0: mutuamente y que excluyentes
1: unas personas claro. podían hacer las dos cosas tu hermano se ve que debe haber sido
0: uno de ellos todo todo un tema ese mm. bueno Adriana, la verdad que fue un placer hablar con vos fue un placer leer efectos colaterales y que me, me, me hayas complementado la lectura con tus este, propias eh, observaciones y, y gracias por participar de este
1: programa Oh, gracias a ustedes, fue un placer enorme, enorme, enorme eh, tener este domingo así charlando de libros con, contigo. Un gusto y muchas gracias por invitarme. Te
0: mandamos un beso, gracias.
1: Otro muy grande, chau,
0: chau. Ahí estaba Adriana Yankelevich, eh, psicoanalista, escritora, efectos laterales dos veces, finalista del premio Clarín, Aurelia. Aurelia Rivera Libros, esa es la editora, vale la pena. ¿eh? Estamos en Libros con Eña, acá en CNN Radio Argentina.